0: Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Na sexta palestra de palestra mistosa, nos tempos do fandu e das cantinas do brás.
1: Olá amigos Central 3, como vai você? Eu sou Leandro e a mim começo mais um programa Meu Time de Botão Se no programa passado falamos sobre um grande ídolo do Santos Um grande botão é, da história do estrelão do Santos Hoje falaremos sobre um grande do Palmeiras ou do Palestra é, Mas esse que nós vamos falar hoje Certamente muitos de vocês não conhecem Ou pelo menos se conhecem, conhecem só pelo nome Pelas estatísticas de artilharia mas é, não sabe da profundidade e da importância que esse jogador tem na história do Palmeiras, na história do futebol paulista. E para falar sobre ele, ele já não é mais vivo, eu trouxe o historiador, o autor do livro sobre ele, estamos falando de Heitor, é, o primeiro, claro que na época não tinha número na camisa ainda, mas era, foi o primeiro camisa 9 realmente do Palmeiras, eu, antes de apresentar o Fernando Galupo, que é o historiador que está aqui no telefone com a gente, eu vou passar... É um pouquinho do prefácio desse livro que ele escreveu sobre o Heitor Ele é o meu camisa 9 Sempre que sou convidado a escolher a seleção palmeirense de todos os tempos O time está sempre na ponta da língua O Berdan, Jalma Santos e Geraldo Escoto Luiz Pereira e Valdemar Fiume, Dudu, Jair Rosa Pinta e Ademir Nas pontas, Julinho Botelho e Rodrigues Tatu E no comando de ataque, Heitor Fernando Galupo, olá Por que o Heitor e por que não o César, por que não o Evair? Quem é o Heitor?
2: Olá amigos, muito obrigado pela oportunidade de a gente trazer à tona mais uma vez a lembrança desse grande atleta. Ora, na, no Palmeiras seria muito fácil a gente escolher um, um camisa nove, né? porque como você mesmo citou, há vários craques de, de talento inquestionável né? para a posição que marcaram as suas épocas, né? mas o que mais impressiona? É, quando falamos do Heitor Marcelino, justamente são os recordes, as marcas, enfim, é, insuperáveis até hoje, né? Então ele é um recordista de golo na, na história do, do clube, numa época em que se jogava apenas de domingo e, e de domingo, né? Ou seja você só fazia um jogo por semana, não é como hoje que você tem é, oportunidade de várias competições, você só tinha o um campeonato paulista, alguns parcos amistosos, quer dizer, e o Heitor, ele se, ele se transfigura como a primeira revelação do clube, né? ele, ele é um garoto ainda quando ele se destaca ah, com a camisa palestina, logo ele, ele, ele alcança uma posição de destaque na seleção paulista e depois na seleção brasileira, naquela fantástica seleção brasileira que foi campeã sul-americana de, de 1919, né, batendo o crete uruguai de forma ontológica, quer dizer, com a participação é, integral do gol uh, do Frenerrache, quer dizer, então o Heitor ele, ele ganha essa crítica, ele ganha essa essa, essa Toda essa aura, né? toda, 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 toda essa marca a partir dos feitos e dos recordes que até hoje foram, não foram quebrados. Então o Heitor ele se torna aí o meu Camisa 9, assim como o do Márcio Trevisan, o prefácio dessa obra, que você leu da obra é do, do, do brilhante jornalista e amigo Márcio Trevisan, que nos concedeu o privilégio de retratar um pouco do nosso sentimento e tal qual a ele uh, o Heitor tem... tem em
1: lugar cativo nas nossas seleções. O livro que nós estamos interferindo é, chama Alma Palestrina e fala sobre a história Exato. do leitor e eu recomendo bastante, é um livro que tem uma... uma a linguagem escolhida para falar do livro é muito interessante, é, eu particularmente gosto bastante desse livro pela maneira é, adjetivada, pela maneira entusiasmada com que a história do leitor é narrada, e eu acredito que a escolha dessa narrativa, Fernando, eu já li outros livros seus onde a linguagem é um pouco diferente, é, talvez se deva, eu, você me corrija se eu estiver errado, pela, claro. pela própria aura é, amadora que o Heitor tinha, né? a maneira entusiasmada como não. o Heitor encarava a carreira e o, e, e o palestra, é, tem um pouquinho a ver ou, ou, na verdade, não? Não,
2: uma boa observação. Eu, eu diria que cada obra, ela tem a sua particularidade, a sua essência, o seu mergulho, né, o seu estudo, a sua introspecção, ou seja, é, eu não poderia retratar um outro fato da história é, que, que, que nos debruçaria de uma maneira mais factual, mais estatística, mais argumentativa, né, é, diferente de, um, de uma outra narrativa que se pede para trazer à tona a figura de um ídolo do tamanho do Heitor que foi apagado ao longo da história, né, de 100 anos do Palmeiras, ele, ele, ele ficou à margem, né, que nós é, é, conseguimos resgatar a partir do livro Alma Palestina e, e, e se debruçar um pouco sobre o olhar desse grande atleta que foi que, que vestiu a camisa do Palmeiras não apenas no, no futebol, mas sim foi um atleta do basquete, um atleta do vôlei, do atletismo, viveu a instituição de uma maneira apaixonada e romântica, como era a característica do tempo. Então, para a gente criar o clima, para a gente tentar aproximar aquele momento é, o mais próximo dessa, dessa empatia que, que, que as narrativas das pesquisas foram nos trazendo, nós fomos colocando também o nosso coração na ponta da pena para é, criar esse clima e, e aproximar a figura do Heitor aquilo que ele representou e aquilo que ele sentia pela instituição.
1: O Heitor que nos anos entre os anos 20 e as décadas, né, de 20 e 30, é, jogou até tênis de mesa pelo Palmeiras, é, é. né? E era uma época onde havia um outro é, monstro no futebol paulista, no futebol brasileiro, que era o Fender Haisch. É, o que você tem para dizer sobre essa relação entre esses dois, tanto em termos de, de popularidade, quanto na amizade que os dois tinham? Eles dividiam um espaço na seleção brasileira, inclusive. Como é que é? Sem
2: dúvida. Tanto o Arthur Friederache, como o próprio Neco, né é, e o Heitor, eles foram os três primeiros grandes ídolos nacionais assim, que, arrebataram, que arrebataram paixões. Né? O Arthur Uh, o teve uma carreira passando por diversos clubes, mas evidenciada no clube atlético paulistano. O Nexo foi um símbolo no esporte clube Corinthians Paulista e o, o Heitor sendo a figura central do grande palestra uh, de início do início dos centros até o início dos anos 30, quer dizer, então, Ali a relação deles era uma relação, obviamente, de profunda amizade, mas no campo de jogo, cada um defendia uh, o seu pão com, com, como se fosse uma coisa, como uma briga uh, de cavaleiro, né? não sem, sem urlar as regras ou uh, transfigurando alguma falta de caráter, mas lutavam dentro do campo de maneira rendida, para defender o seu espaço, para defender o seu escudo, para defender aquele seu sentimento, que é o que representava vestir a camisa de uma instituição gloriosa, tal qual essas três agremiações que eu citei. Né? Então, fora desse fora da vida do campo esportivo, na vida uh, rotineira, eram grandes amigos, né, e teve o privilégio de Heitor e Frederich atuarem em seleções paulistas e seleções brasileiras muitas, inúmeras vezes, né, e pelo Palestra Itália em três ocasiões, em que Palestra uh, fez, fez alguns jogos com equipes combinadas contra equipes de seleções estrangeiras, ou seja, então, houve até esse privilégio dos palestrinos, ter a oportunidade de, de ter o Arthur Federracho vestindo a camisa do Palestra Itália ao lado do leitor, uma foto, até que a gente retrata é, uma foto antológica no próprio livro, né, e o próprio Arthur Frederich nas suas memórias, dizia que, que seria uma grande honra defender a equipe do Palestra Itália, alguns a Boca Pequena diziam que ele era torcedor do Palestra Itália. No encerramento das atividades é, do futebol profissional do Clube Atlético Paulistano, ventilou-se a, a, a oportunidade do Arthur Federratti atuar pelo Palestra Itália naquela ocasião, mas que foi veementemente negada pelos diretores palestrinos, que entendiam que por conta do, 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 do grande cavalerismo e da grande rivalidade que, que ele havia empunhado em defesa das cores do paulistano seria uma traição às tradições palestrinas é, ter, a, ter a contratação de um atleta profissional daquele quilate. Ou seja, então havia era um tempo aonde os valores eram de honra. Né, de respeito, é, de nobreza, de, de defender algumas coisas que hoje não, não, não são tão caras, né, que poucos é, dão, dão essa atenção, mas que naquele, naquele período ali de constituição do nosso futebol era muito em roda.
1: É, é para a gente falar sobre esse tempo, realmente temos que, é, é, a gente tem que abrir a cabeça para entender certas coisas. E a pergunta que eu vou fazer vai muito de encontro a isso, né? Eu vou querer que você fale um pouco sobre o Heitor, é, juiz de futebol. Né? A gente está ah, falando sim. de uma época de amadorismo, onde o jogador também atuava como juiz e... Enfim, hoje isso não cabe, não passa pela nossa cabeça, né? Era do profissionalismo, mas... O Heitor pois juiz é. era tão bom quanto o Heitor jogador? Pois é, dizem
2: que, que ele era uma pessoa muito justa e correta, né? Em suas ações... Os próprios relatos das partidas em que nós pesquisamos, nas quais ele atuou como árbitro de futebol, você vê é, ele não se envolvendo em polêmica, ele tentando uh, conduzir as partidas com, com a maior correção e justiça possível. Tanto é que, que pela sua forma de conduzir uh, o futebol, ele foi, uh, 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 ele foi premiado, podemos dizer assim, com o jogo inaugural... O estádio do Paquembu, que era principal, é, o principal palco esportivo da época, quer dizer, então, é, dado respeito pela figura esportiva que ele tinha perante tanto as instituições esportivas como os seus, seus companheiros é, e ex-companheiros, quer dizer, então, o, a, a, a conduta ilibada do leitor ela é aplicada em todos os gestos, dentro e fora de campo, em, em todas as atuações em que ele e que ele se debruçou ao longo de sua vida, né? até como pai de família, até como, 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 como um profissional liberal. É, que, que ele se constituiu quando ele encerrou as suas atividades esportivas, quer dizer então, uh, é uma marca na, na, na carreira dele e que ficou de uma maneira também expressiva, né, tanto pela, pela inauguração do Patembu, quanto pela, pela arbitragem da final do Campeonato Paulista de 35, que é a primeira, o primeiro título da história do Santos Futebol Clube, dizer, então, ele tem algumas marcas aí na carreira de juízo, assim, extremamente precisas.
1: E na... É, o Heitor, em 1948, ele foi já... É, chuteiras já penduradas, né, já não era mais jogador... Foi convidado para ser, é, é, ser diretor de futebol, para trabalhar como dirigente do comercial Futebol Clube. Não o comercial de Ribeirão Preto, mas o instinto comercial é, da capital. E, bom, exerceu a função com certa, com certa veemência, é, tentou reformular o departamento de futebol, mas ao que me parece, é, ele nunca trabalhou como dirigente no Palmeiras. É, queria que você falasse também sobre essa época da carreira do, do Heitor. Eu acho que
2: essa foi uma grande frustração, na verdade, né? Ele não ter dado continuidade a uma vida esportiva dentro do Palmeiras, né, tem, tem, tem uma história recorrente na, na vida do clube, que a gente até retrata numa passagem é, no próprio livro, né, que é uma marca de cada instituição tem, tem as suas maneiras de, de conduzir, é, enfim, seus processos de transição, e a saída do Heitor, como a de diversos outros livros, né? da, da, da história do Palestra, não foi uma saída... Fácil, né, ele encerrou a carreira é, ao final dos anos, no início dos anos 30, né, e, e, e contestado, sendo um grande ídolo e sendo contestado, né, é, e saiu com, com uma certa, digamos, com uma certa mácula, não uma mágoa, mas uma certa mácula daquela aura de grande jogador, né, se formos analisar né, os tempos atuais, né, mais ou menos o que aconteceu com o Barcos, por exemplo, que foi campeão, foi artilheiro e, de repente, foi envolvido em toda uma situação para ter todo aquele carinho que ele tinha com, com, com a instituição, é, ser quebrado por uma série de de, de encontros, de, de processos empresariais, de negociar, enfim, óbvio que no caso do Leitor não foi isso, né? porque não tinha toda essa engenharia por trás, mas ele sai é, de uma maneira é, maculada, é, é quebrada a figura de herói dele de no, no processo de encerramento da carreira. Até por isso torna um ídolo que fica à margem, como tantos outros na história do clube. Né? Porque, ora, não se justificaria um ídolo da magnitude do Heitor, por exemplo, né, com o número de gols que ele fez, sendo o maior artilheiro de um clube centenário, campeão do século, né, diversas honrarias, que, que, que abrigou diversos craques, por exemplo, não ter um busto. No, 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 já de suspenso. E não teria nem aquele argumento de que ele teria feito um jogo contra a instituição que, que não existe, mas que usam de vez em quando quando lhe é conveniente. Quer dizer, então, por exemplo, ah, há algumas incongruências na própria história da instituição que cria esse afastamento importantes ah, da história do público. Foi o caso do Heitor, que acabou entrando num... num o ostracismo, vamos dizer assim, e a sua figura em si, perante a instituição, foi, foi se apagando. Fouve a, a nós o processo de reorganizar a história, né, de trazer à tona é, é, toda essa memória, de transformar todo esse conhecimento em informação, seja para o grande público ou mesmo para a instituição, para a gente reverenciar esses grandes livros, a memória, né, até mesmo aplacar qualquer tipo de, de sentimento negativo em relação a familiares, a alma né, desses entes queridos que fizeram a força e a grandeza dessa instituição. Então, pô, cabe a nós esse trabalho como, como historiador, a gente resgatar e, e trazer é, e, e essas figuras e discussões e propor certas honrarias, né, tal qual, né, para nossa felicidade, no, na data de ontem foi referendado todo um processo né, de, de feitura do busto do Bertha Catani, que também cairia nesse processo de esvaziamento, de uma saída traumática da instituição ao final da sua carreira. Então, é, é uma, uma história recorrente, mas que cabe a nós, que temos um pouco de, de conhecimento, tentar é, chegar no meio termo traçar um equilíbrio para que a gente não possa come cometer certas injustiças com heróis bandeiras como foi Heitor, o e tantos outros.
1: Ainda bem que tem a história e a história não se apaga, ainda bem que tem os historiadores é. para nos, nos contarem essas histórias. O Palmeiras do técnico Fernando Galupo, portanto, vem com o Oberdã, Djalma Santos, Luiz Pereira, Valdemar Fiúme, Geraldo Escoto Dudu, Jair Rosa Pinto e Ademir Dagui. Julinho Botelho, Rodrigues e no comando de ataque Heitor, o nosso homenageado da vez é, o Heitor que é esse, é esse tipo de tesouro que a gente tem na vida Que a gente acaba sendo um menino, escolhe um time para torcer E torce por toda a adolescência Só depois de adulto que a gente vai descobrir uma coisa grandiosa e nova Que a gente não conhecia e que nos faz ter é, ainda mais admiração por essa coisa do futebol, por esse tempo do futebol que a gente não viveu, não dá nem para pensar direito como era, mas a gente gosta tanto de, de lembrar e de imaginar. O Heitor se despediu é, do, do, do futebol é, muito perto do, do, da, da passagem do amadorismo para o profissionalismo, talvez isso tenha, inclusive, atrapalhado um pouco também, porque é, no momento em que o futebol se torna profissional. É, Existem muitas rupturas é, de, de ideias e de, de mentalidade das pessoas que acompanham o futebol e que cobrem o futebol e, de repente, alguns jogadores da época do Madurismo foram vitimados por isso. Que bom que tem esse livro, que bom que tem o seu trabalho, Fernando. É, a gente agradece pela sua atenção e parabeniza pelo trabalho. Ah,
2: eu que agradeço, estou sempre à disposição dos amigos, é sempre uma honra poder falar das coisas que a gente ama, que é o futebol, falar da figura do Heitor, é, poder produzir um conhecimento dessa natureza, porque o é importante é a gente deixar algum legado, justamente no processo de plantio, para que as futuras gerações possam ainda é, alimentar cada vez mais essa chama do nosso sagrado futebol. Muito obrigado.
1: Valeu, Fernando. O programa Meu Time de Botão volta daqui duas semanas. Um abraço e até lá.
0: Do sul ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do velho não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido em mostrar Que de fato é grande Cante de raça Guarda. Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras matou na partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre